0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻，并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。那今天是我们科技 N 头条第56集哦。很高兴在每个礼拜一的中午、哦，我再次跟大家在网络上哦来聊一聊这个上个礼拜科技产业发生的重要新闻哦。那如果你是今天第一次收看或收听我们科技 N 头条的头目的节目的话，那我们科技 N 头条呢，基本上就是。我们 N 观点这个频道，每个礼拜一的中午会在这个差不多一个小时左右的时间然后在 YouTube 上面跟大家分析跟分享上个礼拜科技产业的重要的三则重要的新闻啊，以及一些我的看法啊、哦。那当然，我们的节目也会在每个礼拜一的下午啊，这个上线到各大 Podcast 平台哦。那所以是你若在 Podcast 的听众的话，差不多礼拜一的下午可能两三点之后，你应该就可以收听到我们的节目了。那欢迎可以把我们节目介绍给。你的其他的朋友，如果他们对于科技产业啊发生什么重要新闻有兴趣的话啊，就可以来收听跟收看我们的科技 and hotel 好，那在进入我们今天的主题之前呢，首先一样是进入进入我们今天的夜配时间了。那我们今天要夜配的产品呢，是这个非常知名的 VPN 厂商。No 的 VPN 哦，那一定有人不知道什么是 VPN 嘛，所以跟大家简单介绍一下什么是 VPN 呢？所谓的 VPN， 它就是所谓的虚拟个人网络哦。好、啊，你就把它想成，我们每个人都要连线连上网络嘛，对不对？但是呢，你可以把它想成，我们这个连线呢，如果我们今天是连那个公用的网络，那事实上它事实上是不是很安全的？所以所谓的 VPN 就是帮我们的网络连线额外增加一层的安全性哦。那像举个例，假如你今天去一个咖啡厅上网，你使用他们的无线网络，这个时候你可能会担心，你在这里输入什么重要的账号密码，输入你的一些信用卡资料，是不是有可能有危险呢？为什么呢？因为大家知道，事实上这种如果是没有加密的这个无线网络的话，事实上是可以被窃听到。所以呢，这个时候你在上网的时候使用 VPN。就可以加密你的网络传输哦，你就完全不需要担心你的网络讯息哦、喔、会被窃听哦、喔。那另外呢，由于 VPN 的这种服务啊，它为了达成这个这个加密连线的一个功能，它会透过节点来帮助你连线哦、喔。而透过这个节点的技术呢，也能够让你连上一些国外专属的服务。哦。那举例来说，有一些国外的这个线上游戏啊，一开始都会限定说，哎，我是日本的游戏，只有日本的 IP 才能够连线，我是韩。国的游戏只有韩国的 IP 才能够连线哦。这个时候呢，你只要透过 VPN 的服务，那你就使用那个国家的网络的 VPN 的节点，那他们就会认为你上网是使用那个 VPN 的 IP 的时候，你就可以顺利连上该服务了。所以事实上，对于大多数的上网者，我个人觉得 VPN 是一个蛮有价值的一个服务、啊、那一方面它保护你的安全，另外一方面它也可以让你什么，就是第一个你可以隐藏你的 IP 哦。那第二个是什么？你可以去进入那些限制国国家 IP 的一些服务、啊。当然啦、啊。你会说网络上也有一些所谓的免费 VPN 是不用花钱的、啊，可是你要知道，当你使用免费 VPN 的时候，会有很大的代价，就是你的速度会变得非常的慢啊。如果你有使用过免费 VPN 的话，你就会知道说，哇，你本来上网本来一秒钟可以连上的网站，你透过一个免费 VPN 要变成五秒钟，所以那就会变得非常的痛苦哦。所以，我个人认为哦，你如果真的要用 VPN 服务，那事实上现在 VPN 也不贵哦。你事实上我会建议你购买付费的 VPN， 速度才会够快哦。那免费的 VPN 真的会让你的上网体验变得非常的糟糕哦。那一个免费的 VPN 跟付费的 VPN 的差距在多大呢？啊，如果你通过 VPN 連,连一个网站，你通过免费的，可能你每个网站要多等5秒钟；但是一个付费的 VPN， 你可能只要多等 0.5 个秒钟。那自然是差很大的嘛。然后我们今天叶配的这个 VPN 厂商 No 的 VPN 呢、啊，我跟你讲，我真的是。真心推荐，为什么呢？因为在他们叶配找上我之前，我自己使用的 VPN 就是 Node VPN， 所以简单讲，就算他们没有叶配，如果你今天问我说：“诶、欸、m u l a 你觉得用哪一家 VPN 比较好？”我应该也是给你推荐 Node VPN 了、啊。好，那你知道我当时，我、哦、我记得在去年年初的时候，我因为要连一个国外的一个限制只有美国 IP 可以使用的服务，那时候我就不得不去买一个比较快速的 VPN。那免费的 VPN 真的太慢了。而那个时候我在做过综合性的评价之后。考虑了速度、价格、安全性以及很多网络上的网友使用评价之后，我当时最后就选了 Node VPN。哎，所以我们这次做 Node VPN 的叶配，我就觉得哎、欸，没错，这个本来就是我会推荐的 VPN 哦、喔。那 Node VPN 在全球呢，它有超过五千两百台的这个标速的 VPN 的伺服器哦、喔，而且他们还有一个自己专属的通讯协定，叫做 Node Links、喔。那这个通讯协定会让你的上网速度更加的快速、喔，而 Node VPN 在它的安全性上面也是得到。知名媒体的这个一流的评价，包含了 CNET， 包含了 PCMag 啊，这些 PCMag 这些知名媒体哦、啊，它都称赞 NodeVPN 的安全性哦、啊，而且最重要的一点是价格。我相信我们的 N 观点观众都很在意价格，它、啊、事实上。Node VPN 的价格在 VPN 里面算是非常 CP 值非常高的，用合理的价格去获得最一流的 VPN 的品质哦。所以呢，我们今天的叶佩呢，你只要透过我们 N 观点的专属优惠码，然后透过我们在这个文字区的专属连接连进去，那使用我们的专属优惠码，你去购买他们的两年方案呢，我们就会额外附赠你一个月。的使用期，而且还给你额外的好康哦哦，那当然不要讲，它本来两年的方案就有非常优惠的价格啦。那而且更重要一点是，如果你用不习惯，它有三十天的免费试用期哦，所以你在三十天内，你真的觉得用一用，你觉得没有什么需要的话，你事实上是可以退掉的哦，也不用花钱。好、哦，所以透过我们 N 观点的专属连接以及我们的专属优惠码去订购 Node VPN 的两年方案。如果你本来就要考虑 VPN 的话，赶快我觉得不要错过这个机会哦，因为除了免费。被赠送一个月以外，还有额外的好看哦。好，那以上就是我们今天的叶配啊，就是跟大家推荐我个人自己也在使用的 n o d e VPN 的一个服务。好，那接下来我们就进入我们今天的三个话题咯。我们今天的第一个话题来要来聊这个 Intel 哦。那呃，我觉得 Intel 在台湾真的是有点可怜啊。为什么呢？因为在台湾的大多数媒体其实都常常唱衰它。好，那因为很多人都觉得这个 Intel 对我们的台积电啊，我们的护国神台积电不怀好意啊、哦，所以其实大家因为民族情绪的关系，就对对 Intel 很不爽啊，可以理解啊。不过事实上，我觉得 Intel 在他们新任的这个 CEO Pat g s i n g e r 上任之后，我是觉得他们是在慢。慢慢的走出谷底了。他们在上个礼拜呢，他们在旧金山哦举办他们的二零二二年的 Investor Day， 你把它叫做投资者大会哦。那就是对于这个所有 Intel 的投资人啊，就跟大大家简报说我们未来的方向是什么啊？那我我个人觉得 Intel 在这一次的这个二零二二年的 Investor Day 是讲了蛮多的讯息的、哦，所以我觉得是蛮值得被聊聊的。所以这就我们今天的第一个话题哦。那 CEO Pat Gelsinger 他在这个他们的投资者大会里面的有讲几个重要的项目。第一个重要的项目就是告诉大家 Intel 未来几年的状况哦。首先先讲到今年2022年了，今年2022年无疑的是 Intel 的一个比较辛苦的时期哦，所以他今年预估他的营收只会成长这个 low single digit 哦，就是。不到 5% 的这个数字哦，那预计应该是2个 percent 左右哦，所以事实上哦，那就是几乎是持平啊，就跟2021年的营收差不多持平，微幅增长哦，这算是 Intel 的一个比较谷底的一个时期哦。但是呢，啊，它 Parker 个预计到明年跟后年，就2023年到2024年了、哦，这个成长就会加速哦，可能会接近5个 percent， 就是就是会到这个叫做。Mid to high single digit， 然后就是可能是五到 maybe 五到十个 percent 之间，就是 single digit 就是单位数的成长哦。但是 low 的话就是低于五，那 mid 的就是五左右，那 high 就是可能七八以上。所以事实上。Intel 的这个 CEO 他认为，在今年虽然是成长是几乎是没有，这是只有两 percent 很低的增长，但是到明年到后年，成长可能就会超过五 percent， 那甚至到了2025年之后呢，呃，成长率他们认为 Intel 的成长率可以恢复。突破十个 percent 哦，那这是他个人的预估啊。哈、哦，那接下来我们来聊他在对于他们几个不同的事业的预估啊、哦。首先是对于他们的 consumer 的这个 business 啊、哦，就是我们一般的消费者的 PC 的这个部分的 CPU 哦，他认为未来长期应该是保持所谓的个位数成长，就是这个这个事业很难超过十 percent、啊、但是呢，他们认为资料中心的成长，就 data center 这边的这些这个无论是 CPU 或者是其他的其他的这个晶片哦的成长。是有机会从个位数提高到 10% 以上的，然后他们对他们的网络跟这个叫做边缘运算的这个事业的成长率，甚至可以超过 15%。然后呢，对于 intel 来讲，它还有两个很重要的新的事业，一个是显卡哦，显卡跟这个这个运算的高速运算的这个事业，他们预期这个营收呢会在未来几年出现非常高度的成长哦，预计2022年的营收成长是10亿美元，但是他们希望到2026年左右，说不定是要到100亿美元对那其实才才四年左右，它就要成长十倍哦。那金元代工的业务呢，就是他们叫 Intel Foundry Service i f s 也预计会快速的成长哦。那 Intel 他们在这一次的这个投资者大会也,也公布了他预期的未来几年的毛利率哦。那从2零二22到2024这几年应该算是他们毛利率的一个比较低档的一个状况啊，大概会估计在51到 53%。三可是他预计到2025之后呢，这个他们的毛利率就会拉回到 54% 到 58% 这个区间哦。所以简单来讲啊，这个对于他的营收的这个部分的预期，以及他毛利率的预期啊 ，Intel 就是说未来从2022年会是最低档， 2零2三2 4就是开始稍一点，稍微一点点回升，到2025年之后就会开始恢复非常好的一个状态。当然啦、啊，你也不一定要相信他，因为当然这个某个程度来讲，对于你如果不相信 Intel 的人的话，你就说啊，这口头说说嘛，谁知道你能不能做得到呢？的确 ，Intel 在过去也是有蛮多次跳票的一个记录哦。不过目前来看呢、啊、，Pastinger 上任之后这一年，我觉得 Intel 的表现其实还算可圈可点啦、啊，所以也未必一定要完全看衰他们哦。那除此之外呢 ？Intel 也宣布哦，他要用60亿美元收购以色列的晶圆代工公司，叫做 Tower Semiconductor， 就是。高塔高塔半导体哦 ，Tower 半导体哦，那基本上啊 ，Tower 半导体它就是一样，它就是一个晶圆代工的公司，它有三座六寸跟八寸的晶圆厂哦，在日本也有三座厂哦，那它主要从事的是一个比较成熟制成的晶圆代工哦。那当然，在全世界的这个晶圆代工的产业里面，高塔并不是最前面的、哦，它在全世界的排名大概是第九名哦，市占率大概一点四个 percent 哦，不过。购买把这个 Tower Semiconductor 高塔半导体并购下来，对 Intel 最大的意义哦，我觉得其实在于取得这个所谓的克服。客户服务跟客户开发的一个能量哦，毕竟因为 Intel 它之前算就有一点点代工业务，可是事实上大家都知道 ，Intel 的代工业务也没有真的很用心发展哦、喔。所以很多人对 Intel 要做代工这件事情最大的问题就是说，你真的有一个服务业的一个心态吗？你真的会去替你的好好去服务你的客户吗？还是你其实还是高高在上哦、喔？那事实上并购高塔半导体哦、喔，就可以取得这些所谓的业务方面的一个人才哦、喔，那也取得了 Tower Semi。Conductor 面对许多客户的一个经验哦，然后，然后 Intel 他们也说，他们未来在他们的 IFS 他们的晶圆代工的部门事业里面，会专门成立一个专门替汽车使用的半导体代工的一个部门哦，所以他们也预预计未来去抢夺所谓的车用半导体的一个市场哦。那此外呢 ，Intel 他们在这次也,也宣布说，他会开放叉八六的架构的一个授权哦。事实上，这一点我们在以在去年我们其实就讲过，因为去年他们就已经讲过这个大方向哦。不过这一次是等于更进一步明确的宣布哦，所以你未来只要在 Intel 代工晶圆的客户，也可以直接用叉八六的。的架构来来来来来设计你的自己的晶片呢、哦，而且 Intel 还说，我跟你讲，我的代工也能够帮你做 ARM， 所以我们的代工既能够帮你做 ARM， 也可以帮你做叉八六啊，看你要用哪种都是可以的哦。好，那另外呢， Intel 在这次的投资者大会也发布了它的最新的一个 CPU 的路线图、哦，包含了四伏 G 的 CPU 以及它的这个 PC。一个一般的消费者端的 CPU 啊，首先我们先讲四服器的 CPU 的一个进度、哦、那预计在今年二零二二年哦，那他们就会推出所谓的 Sapphire Rapids 的这个这个蓝宝石的这个版本的这个。的伺服器的 x e n 的 CPU 啊，那预计在明年会推出所谓的 Emerald Rapids 的这个这个翡翠翡翠宝石的一个的 CPU 啊，好，那所以事实上目前看起来哦，在今年跟明年啊的这个 x e n 的 CPU 就是 Intel 的伺服器 Data Center 的 CPU， 目前看起来产品的推推动应该算是顺利的，然后他们也大概发布了 Sapphire Rapids 对比。A N D 的 Milan 以及 Milan X 的这个这个伺服器的 E P Y C 的架构的一个效能的对比哦，那目前看起来，哎、欸、，Sapphire Rapids 的这个伺服器应该是蛮具备竞争力的哦。好、哦，那大概是这样，而且未来哦，这个到2024年之后，英特尔还会推出一个新版本的伺服器的一个 C P U， 叫做 Sierra Forest 的这个这个 C P U， 它会所谓的是一个比较不。低耗能的一个版本的一个 CPU， 所以是让 Intel 在四伏 G 的 CPU 也是有更多的一个产品线咯。那在 PC 使用的 CPU 这个部分 呢， 主要就是预计在。啊，今年会推出所谓的 Raptor Lake 以及在明年会推出这个 Meteor Lake 的,的 CPU 啊，以及还有这个 Arrow Lake， 反正他们有,有一些新的版本。目前看起来，这些 CPU 的表现应该也都不太会输给 AMD 的竞争对手。好，那所以其实，在 CPU 的产品线的发布方面的话，目前看起来 Intel 在今年、明年也都是有蛮强大的产品线的。那到了二零二二年，他们还有一个，就今年二零二二年 ，Intel 还有另外一个重要的消息，就是它的这个 GPU， 它的图形显示卡哦，也会开始出货。预计在今年，他们的这个就是 Intel Arc 的这个系列的这个、这个、绘图晶片，预计要出货四百万组哦。然他们二零二二年，他们第一季会推出笔电版本的 Arc、哦。的的 a r k 的这个这个显示绘图晶片，那预计在今年的第二季就会推出桌电版本的这个 a r k 的晶片了、哦。那我个人其实是还蛮期待的、哦。目前在一些透露的一些这个 Benchmark 一些一些数据显示出，其实 Intel 的 a r k 这这次的叫 a c h e m i s t a l c m y s t 这种炼金术士的这个版本的。的 Intel 的绘图晶片的效能大概跟 NVIDIA 的3070的版本应该是伯冲之间的一个效能。那如果真的是出来的话，那我觉得对于现在一卡难求的显示卡市场，应该会有蛮蛮重要的一个活水哈。然后，那预计在2023年呢，事实上 Intel 的下下一代的 GPU 也要出货，叫做 Battle Mage， 所以诶，蛮有趣的哦。这个 Intel 他们这一、这一、这一系列的显卡的这个 Codename， 他们的代码都是所谓的这种。有点这种 RPG 的一个意味哦，这一代是炼金术士，下一代是战斗法师哦。好、哦，然后事实上哦，那 Intel 它未来还会推出跟把 CPU 跟 GPU 结合的产品呢、哦。哦，就是会把这个用3 D 封装技术哦，把 Arc 系列的 GPU 跟这個 Intel 的 CPU 直接封装起来哦。那这样子当然对于显示的效能也会更加的提升哦。好，那所以以上就是这一次的。Intel Investor Day 的一个几个重要的一个讯息哦。那首先，接下来讲一下我的看法。首先，我们先来看 Intel 的这个成长率哦。我个人觉得 Intel 这次讲的这个成长率，我觉得还算合理的估计了。为什么？因为举个例，它预计今年可能只能成长两 percent， 那明年后年可能就五个 percent。假设是这个样子，我觉得这还蛮合理。为什么？因为其实整体的市场的成长率是高过这个成长率的。但是呢 ，Intel 的市市占率。其实会被 AMD 抢夺嘛？因为 AMD， 你知道，虽然我刚刚讲 Intel 它在无论是在伺服器端的产品线，或者是在 PC 端的产品线的今年的竞争力都蛮强的，可是老实讲，它即使很强，跟 AMD 也是在伯仲之间而已哦。那在这种状况之下呢，其实被抢夺市占率是必定会发生，因为你知道 Intel 之前的市占率为什么有那么绝对性的能力？是因为它当年的的。的 CPU 的能力是远超过 a N d 的能力啊、哦。那现在今天不要说被 a N d 超过，今天只是被 a N d 追平的话，就代表你会掉市占哦，就是你的市占率其实就会掉，而且呢，毛利率当然也会掉。为什么呢？因为如果你们两边的效能能力都差不多的话。两边就会进入价格竞争嘛，你就是双方都要杀价竞争，所以对于两家公司的毛利率，事实上都会影响、哦、所以其实就没有办法回到毛利率当年有差距的时候的的差距。我举个例子，就像现在苹果的 iPhone 每一只都可以卖很贵，卖有很高的毛利率嘛，那是因为它跟它的竞争对手一些 Android 的手机还是有一定程度的差距。但是哪一天这个 iPhone 的跟 Android 的手机的差距是零的时候，那 iPhone 可能就没办法卖到这个价格了，那这对于它的这个毛利率就一定会有影响哦。那接下来我们来聊，那如果我们现在已经知道2022到 2024， 算是 Intel 比较比较有点是谷底慢慢回升的时期化，那2025跟2 0 2 6 i n t e l 现在看起来已经讲的一片大好，它真的能够做得到吗？我觉得这是一个问号了。为什么呢？因为其实 Intel 他们的现在的。说法就是说，我们认为到时候我们的产品力可以重回领先，包含了我们的制程的能力，包含我们的这个运算架构能力都能够重回领先。呃，他们的产品力能够重回领先，那当然，如果他真的能够做得到的话，那当然他有更好的成长率、更高的毛利率，一定是可以预期的嘛。问题是到底能不能做到？我觉得还是一个大问题啦。就是说 ，Intel 他们现在最主力的 CPU 都是用 Intel 7的 Intel 7的制程啊，但是理论上、啊、你到2025到 2026， 你到时候可能要用 Intel 4、Intel 3， 甚至它的这个2 0 A、1 8 A 的更先进的一个制程。简单讲，它就是未来的这些先进制程都要能够更加的成功。他才有机会在这个部分取得领先哦。那老实讲，我觉得你目前哦，实在是不能特别说它是乐观的。我觉得目前要必须用个中性的角度来看哦。不过索性的一点是 ，Intel 不是买了很大的台积电的三纳米的产能吗？所以他这个台积电三纳米的产能，事实上就是 Intel 的一个保险啊,啊，我认为2023年 Intel 的主力 CPU 应该都会用台积电的三纳米制程来生产哦。假设它的 Intel 3的制程没有那么顺利的话，好，那那所以这个部分呢，算是。如果我相信 Intel 它在制程方面一直无法赶上的话，它就会一直去 book 台积电更先进的产能包含了现在是 book 2零2三、2零二四年的3纳米，有没有机会到了明年你就传出这个 Intel 去 book 这个台积电2纳米的一个制程呢？我觉得是有可能。好，那所以这个东西我们就继续看下去了。那当然 ，Intel 的预估还有另外一个重点是它的两个新事业，包含了显卡的事业，以及包含了这个。呃，晶圆代工的事业到底能不能做起来哦？那如果真的能做起来，当然对 Intel 的成长也会重新有帮助。那接下来我们来聊一下这个他们两个新的事业啊、哦，第一个是他们显示卡的事业，就是这个 a r k 系列的这个显示卡哦。那我觉得， 2022年他们预估，他们如果真的能够出货四百万个晶片的话，我认为应该都会卖光了哈、哦。那因为你要知道， 3 0 6 0到3070这个等级的显示卡，哈，大概每一片都要超过一万台币以上，一万多台币，哈，所以事实上它的这个收入应该都是蛮可观的，获利率、获利的状况应该蛮可观。那所以我觉得他们在今年他们的靠显卡赚到1亿美，是吧？赚到10亿美元的时候，我觉得是是不是太大的难事，哈。那因为你知道，现在你任何人要去买一张显卡都很难买，你去那个光华商场买，人家都叫你组一台。整台机器才能买显卡，因为因为都被挖矿的抢光了嘛，所以这个东西我觉得今年要卖到十亿美元不难哦。不过 ，Intel 他们的希望说到2026年能够卖到100亿美元，我觉得这个就是一个很大的问题了。为什么呢？我必须说，如果2026年能够卖到100亿美元的话，代表在2026年的时候 ，Intel 的显卡事业差不多会可能要有 NVIDIA 的七成左右哦，哦，因为假设到2026年全年 NVIDIA 的游戏显卡的事也可以到150亿美元，那其实 Nvidia 就要到 Intel 就是要达到六七成的、欸，我觉得这个是有可能做到，但是我觉得是稍微有点难度的，也不是那么确定是一定可以做得到的。然后接下来我们来聊晶圆代工，我看到聊天是 Andy c h e n 问。连大觉得 Intel 的晶圆代工业务能够追上 TSMC 吗？呃，我个人对于这件事情的回答是，我觉得 Intel 并没有想要追上 TSMC， 而且它没有追上 TSMC 也没有关系。那为什么呢？因为你去看晶圆代工现在整个产业，我们不要讲最领先的台积电，当然是赚翻了，对不对？事实上，包含了所谓的晶圆二哥，台湾的晶圆二哥联电，或者是美国这个 Global Foundries 这种所谓的。比较二线的这个晶圆代工厂商，事实上也都过得蛮好的，过得蛮滋润的。包含了中国的中芯国际，哎、欸，前上个礼拜是不是也公布了它的财报？其实也过得蛮好的哦。所以事实上，晶圆代工现在不管你是什么程度的晶圆代工，都是整体的水涨船高哦。所以我我认为 ，Intel 的代工业务根本不需要追上台积电，它只要做到台积电的六，它的服务的能力 maybe 只要做到台积电的六七成，它可能就会。单接的满满的，那我们来看台那个英特尔的金圆代工事业。英特尔的金圆代工事业去年的营收是九十亿美元，好是说错九亿美元了，零点九个 billion。那他们现在是预计二零二六年呢、啊，希望能够达到 maybe 七八十亿美元。他们没有明确讲出数字啦，哦、我是看他们的简报上面图画的那个那个高度大概是七八十亿美元左右、啊。所以我说我自己帮他帮他帮他翻译的，的、哦、后。他没有明讲啊，那如果他真的做到七八十亿美元，他差不多就等于一个连电的规模，所以连电的规模大概是台积电的六分之一到七分之一吧，好七分之一左右好，所以就是，所以其实英特尔他们目前对他们的这个这个晶圆代工事业，其实就是说我希望几年之后我的晶圆代工事业能够有有。有六分之一甚至五分之一个台积电，我觉得大概目标大概就是这个样子就差不多跟联电差不多了。然后他们目前他们会对外释放的这个制程是 Intel 的十六纳米的一个制程但是根据 Intel 他们这次发布的路线图，他们未来包含他们最新先进的制程，像 Intel 三纳米的制程以及他们的 Intel 的十八 A、二十 A、十八 A 的这种比三纳米更先进的制程，未来都会提供给他们的客户。那呃，不知道他到底能不能做得到，因为他当然他首先他的制程研发要够顺利才行哦。不过其实像夸抗哦，就是 intel 就谈到夸抗这个客户，他其实就是要下载 intel 18A 的这个制程了、哦，就是就是比你就把它想比三纳米、两纳米更先进的一个制程了、哦。所以你说这个 intel 它这個部分的业务啊、哦，如果它没有办法这个制程进步的那么快的话，事实上也也不一定拿得到这些比较先进制程的。的业务了，不过我相信哦 ，Intel 他们初期的重点应该还是把他的成熟智能的产能最佳化哦，就是他们的下半，刚刚讲的 Intel 十十六哦，甚至接下来的 Intel 十四、Intel 十这些、这些、这些这个代工的能力都慢慢的建立起来哦。那我知道很多人都认为。不看好 Intel 做代工的业务，为什么呢？因为 Intel 以前在半导体业界就是大家知名的这个老大心态哦。他一个老大怎么可能会好好做好服务业呢？因为晶圆代工是一个服务业，要为客要好好的服务客户啊。所以很多人觉得 Intel 的文化是没办法做好这个晶圆代工的。那我个人不过我个人看法不太一样哦。那首先有两个原因哦。第一个是我觉得 Pelkinger 这个 CEO， 你如果说很多人说他是技术大神哦，可是我必须说。我觉得 Pakisinger 他在过往的十年的经历，他他后来跑去这个 VMware 当 CEO， 证明的一件事就是，说他不只是个技术大神而已，他是一个超级厉害的。你要把他讲成很会玩政治的人物吗？或者就是他其实很会去改变一间公司的文化，他在这点是非常强的。所以你不要以为他只是个技术大神、欸、事实上他对于重新改变一间工作文化是非常厉害的、哦。这个他在戏股的 reputation 就是这样，他的名声就是说他是一个非常聪明而且非常懂得懂得怎么样鼓鼓励人心、改变人心，就改变人的想法的一个人哦。所以这是 Peck Gersinger 的强强项啊，而且他们这次并购这个。Tower Semiconductor、Tower 半导体啊、哦，事实上就也能够帮 Intel 取得更强的客服的相关的文化，所以事实上我没有看坏 Intel 取得这个服务客户的心态的能力哦。好，那当然啦，我觉得在今年2022年的短线呢、哦，还是就是要看它的这个 Sapphire Rapids 跟 Raptor Lake 这两个，这个是伺服器端的 CPU， 一个是这个桌机端的这个 CPU， 到底能不能跟 AMD 一战？目前看起来应该可以哈，那但是我们总还是要等实际产品推出嘛？等实际实际产品推出之后呢，看看效果怎么样才知道哦。不过因为英特尔他们现在把他们的这个这个 CPU 改成所谓的 P core 跟 E core， 就是说效能核心跟跟这个效率核心啊，这、哦。就这样讲就是一个简单讲是耗电核心跟不耗电核心嘛，某个程度来讲这样，我觉得这个架构事实上是比较聪明也比较漂亮的，所以我认为我不会那么看坏 Intel 今年的产品线。那所以其实2022年的 Intel 应该会比去年再好一些些哦。那至于明年后年状况会怎么样呢？就是、要看。包含了啊，今、呃、年的 Raptor Lake 啊、呃，明年可能用台积电生产的 Meteor Lake， 或者是2024年的 a e r o Lake， 这些 CPU 到底的表现会怎么样？那不过我觉得无论如何应该不会像，就是我我觉得应该我,我觉得去年应该是最谷底，好、哦，二零二一应该是最谷底。那我觉得2022就开始缓步缓步开始回升了，直到你能回升到什么程度，就继续看下去了。好，那这是我们今天第一个新闻就聊 Intel 的这个投资人大会哦。那接下来我们来进入我们今天第二个话题、哦，我们今天第二个话题要来聊 A A 卡迈啊收购 l i n o o 的这个新闻哦。那这个著名的 CDN 的一个供应商叫 Akamai， 他、哦、宣布用9亿美元收购 Linode，、啊、也是一个非常著名的一个 IAAS 的公司哦。那这个新闻，我觉得大多数人可能会说，哎，这两家公司我都没听过。不过，我觉得它在产业上面还是蛮有意义的，所以我就来给大家讲哦。首先，我们先介绍 Akamai、哦。Akamai 这间公司呢，它事实上是全世界。第一名的 CDN 的公司，它是 CDN 的最大的一个公司所以我们一般来讲聊到所谓的 CDN， 一般比较长你会想到的厂商可能是 Cloudflare 或者是这个。或者是 Fastly， 对不对啊？这几这两家在过去两年，应该它的股票都涨很涨很多，也跌很多、哦，所以就是大家会注意到，像阿卡迈，它是一个比较老牌的 CDN， 但是它的市占率其实是最高的哈、哦，不过它的成长性也是比较低的哈、哦，那所以就是一般来讲就比较容易忽略它、哦，那所以这是阿卡迈，那。阿、啊、卡美这次要买谁呢？阿、啊、卡美他买的这间公司叫 Linode， 那 Linode 它的名气可能就更低，因为它根本没有上市哦。Linode 是一家提算是提供云服务的公司啊。那事实上，它在最早期的时候提供的是叫做 VPS， 叫做这个 Private Virtual Server 啊、哦、，Virtual Private Server， 叫虚拟私有伺服器。哈、哦，那简单来讲，你把它想成是云服务的一个前身哦，就是。有点类似这个东非猿人跟<笑>不是啊，就是就你看人类在那个进化的过程，不是中间有些猿人嘛？就尼安德塔人什么之跟跟什么克鲁麦龙人什么智人之类的哦，就反正就是某种前身哦。就就大概是这样。所以随着 VPS， 就是你在网络上去买一个虚拟的伺服器，其实跟现在云服务是很像，只是云服务当然就是做的更加 scalable 哦，这我觉得这个差别比较是这个样子哦。那基本上 l i n o 在 VPS 时代，实际上是应该是 VPS 时代最最有名的厂商之一了。好，那他们在2003年的时候就成立了。那我对于 VPS 还蛮熟的，是因为我我以前也买过不少的 VPS， 呃，我自己到现在都还有在买 VPS， 所以我一直是 VPS 的的的用户，所以我大概知道，我对 l i n o d 实上是蛮熟的。然大家就这样，所以这个新闻我我比较看得懂。那基本上呢，阿卡买这次就是。就是并购哈然后也希望说他们的并购能够变成这个一加一大于二哦。那那对于阿卡买来说，他就说他为什么要并购 l 呢？因为这样子他就可以让阿卡买成为一个更全面，变成全世界一个。更全面的计算平台，而且是全世界都有服务的这个运算平台啊！你无论你是这个阿卡美本来就有提供的 CDN 哦，所谓的边缘运算，所谓的 Serverless， 或者是 l i n u x e 所提供的 VPS， 或者是这个的 Cloud Service， 全部都有哦。就他们就变成两边的产品线互补啊，就是说我拥有你没有的，你没有拥有我没有，我们就两边加起来就可以达成众效哈、哦。然后呃，基本上他们这个并购。那个阿卡迈就说他会既他不会干涉 Lino 的营运方式哦、喔，就是把两边的强项结合，但是不会硬逼两家公司做非常深入的整合哦、喔。那那所以我们接下来,來聊这个并购案哦、喔。当然，我觉得为什么他们要并购呢？我个人觉得，哦，事实上他们的这个并购，呃，主要的一个原因是因为竞争啊。我必须说，无论是阿卡买，无论是 l i n o 他们两家公司都是赚钱的，他们的损益表都是正的，都是获利的，而且都是都是赚的不错的公司哦。可是他们为什么要竞争合并呢？是因为他们在面对，无论是在阿卡买在面对 CDN 的竞争，或者是 l i n o 在面对云服务的竞争，我觉得他们都开始慢慢的感受到他们有点力不从心。我觉得他们都应该感受到他们有点力不从心了、哦。为什么呢？因为啊，你你知道，对于阿卡迈来讲，他现在要竞争，跟谁竞争？啊，第一个，他可能是跟 A W S、跟 Azure 的 C D N 竞争。那他们在竞争这一点就很辛苦，为什么呢？因为以前他的客户是我的伺服器放在 A W S， 但是我的 C D N 买阿卡迈哦，然后、啊、因为阿卡迈在全世界都有都有 C D N 嘛，那我可能要把我的内容传给全世界的客户，我通过你的 C D N 速度变更快哦。但是呢？因为 AWS 也有自己的 CDN 啊，而且他们的 CDN 也越来越强啊，所以对于原本在 AWS 的客户来讲，他说：“与其我的我的伺服器在 AWS 买，但是我的 CDN 在阿卡买蛮，蛮超麻烦。我不如伺服器跟 CDN 全部都用 AWS。那我如果是用 Azure 的也是一样，我伺服器跟 CDN 全部都用 Azure。那这时候阿卡买就很难获得这些客户了，对不对？那如果对于一些小公司，就新创的网络公司、网络企业还没有很多钱的。”对于这些企业来讲，他们可能会比较优先使用 Cloudflare， 为什么？因为 Cloudflare 是免有免是免费的嘛。那基本上你使用 Cloudflare， 等你公司越来越大，越来越。有钱的时候，你就当你要用付费版本的时候，你就直接把 Cloudflare 的免费版升级成付费版、哦。而且 Cloudflare 在这种所谓的、这种所谓的四服器 （Serverless） 的运算的投资，事实上也是比较大的。哦，所以整体而言，阿卡买它在 CDN 的市场，虽然它现在是第一名，可是它的竞争是越来越不利的。呃，无论是面对来自于 AWS、Azure 的竞争，或者是面对 Cloudflare 的竞争哦，所以这也可以在阿卡买的营收成长率看得出来，就是它它的营收成长率其实明显的就低。与像 Cloudflare 的成长率哦、喔，也低于 AWS Azure 的成长率哦、喔。那在 l i n o 这边，其实也遇到一样的问题啊，就是说我同样因为 l i n o 一开始是做 VPS， 可是后来当然像做云服务的东西越来越普及的时候，它也推出他自己的云端的一个版本哦、喔。但是问题就来了，同样我要使用一个云服务器，为什么我要选择你 l i n o 而不要选择 AWS 呢？理由是什么呢？哦 ，Maybe 有个理由是 l i n o 可能稍微便宜一点点。可是你那个便宜一点点的价值，可能比起 AWS 能够提供的附加价值，可能还是有相当大的落差的。所以，其实对于 l i n o 来讲，好，当然他的老客户用习惯也不用搬。然后他们的这种这种比较稍微 CP 值更高一点的这种服务，的确也会有一部分的新客户会享用。可是整体而言，他在市场上的竞争力就是输给 AWS、输给 Azure、输给 GCP 这种更大的云服务哦。所以，其实现在他们遇到的各自遇到问题，他们就想说，那我们两家公司合并，能不能一加一大于二、啊？那这个一加一大于二最大的好处是什么呢？首先呢、哦，就是这个阿卡买这间公司，它在全世界都有很庞大的业务团队。可是 Lino 这间公司是没有什么业务团队的。你 l i n o 它主要是靠什么？就是它在网络上有这个。网络的行销，然后你就是直接到他的网站去买，所以他不是在每个国家都有一个强大的业务团队去推销哦，所以及做客服、哦。所以当他们两边合作的时候，阿卡买的和的业务团队马上就可以说啊，你们今天用我们的 CDN 业务，那你要不要顺便也？如果你们的要增加伺服器，你们不要选择 AWS， 你选择 l i n o 为什么呢？你用 l i n o 的伺服器，你用 l i n o 的云服务器。跟我们阿卡买整合的更好，你就不必去买 AWS 买 Azure 的这个 instance， 然后再来用我们阿卡买的的的,的业务团队。所以对于阿卡买的业务团队，它本来就有这个业务团队，它现在多一个东西可以卖。这就这其实就很像你今天本来去银行开户。银行的业务就只做银行的事，但现在银行业务不是都会顺便卖你、欸，你要不要买保险啊？你要不要买基金、啊、因为他们他们现在都从银行变成金控嘛，一个金控旗下就会有有除了原本的银行业务以外，还有投资的什么基金业务啊，还有这个保险业务，所以他们就一起卖。哦，那事实上他们的概念也是一样，就是我阿卡买本来就接触到很多的需要这些云端服务的。公司云端运算的公司，那他们以前只买我们的 CDN， 可是接下来他们，所以他们有其他的运算需求，他们要去买亚马逊的，要买微软的，可现在他们也可以只买我们阿卡迈，因为我们阿卡迈现在买了 Lino，Lino， Lino, 我们现在就有 Lino 的东西哦。所以简单来讲，就是阿卡迈加上 Lino 的合作，就会产生一个小小 AWS， 就是一个迷你版的 AWS 哦。那这件事情对于这两间公司。会不会有重效？我认为会有啦，因为他们的产品的确是非常互补的、喔。不过，即使他们两边合互补起来，他们面对竞争对手还是太强大。然后就是 A 微亚马逊、微软的云服务还是太强大，所以我相信他们即使合起来，他们在打这个仗还是会蛮辛苦的啦。哈，那。我个人从这个合并案，我个人是看到一个趋势，就是我认为啊，未来这些所谓的云服务的基础建设的这个领域，未来应该会有越来越多的并购跟合并潮。为什么呢？因为其实，在云服务里面，无论你是你是讲 I A S 或者是 SaaS 哦，这个巨头的。影响力跟巨头的全面性都是越来越强，那你如果是个别的服务要跟巨头独立竞争，是越来越辛苦的。所以我认为这种所谓的中小型的 SaaS， 我觉得未来会有更多的被并购或合并的趋势哦。我觉得像去年还有个案例也是蛮明显，就是 Slack 被 CRM 并购嘛，被 Salesforce 并购嘛，那。因为对于对于 s l a k e 来讲，它的竞争对手是微软的 t i n m s 而它其实已经打输了哦，在过去这三四年大战之下，它其实已经完全是打败它。s l a k e 根本没有办法跟微软对抗。可是呢，当它被 Salesforce 买下来之后 ，Salesforce 就把 s l a k e 跟他们自己的 c r n 的系统做整合嘛，那这个样子他们可能就两边加起来是可能更有能力去对抗。微软的，好，所以，我觉我觉得，其实，我觉得在未来这个云云端的产业的事业世界，这件事情会越来越常发生。所以，我接下来就很好奇，说像润啊，它其实也很适合被其他的大公司并购，那就不知道有没有人要去并购它，好，以及他们想不想被并购了。好，那这是我们今天的第二个话题，就是聊这个阿卡买买 Lino 这个事情。那我们今天最后一个话题，我们又要来聊 Facebook， 或者是你要叫它 Meta 也可以哦。那不是啊，其实它现在应该叫 Meta， 好吧？我们就叫 Meta。Meta 呢，在上个礼拜，它它开了一个员工大会啊，是全部在线上开的，就是一个虚拟的线上虚虚拟的 All Hands Meeting 啊。然后他们在他们这个员工大会里面呢，他们的。产品长 c h e a p c h e f Product Officer Chris c o a k 就正式表示说，他们的 VR 平台 Oculus 里面有个软体的服务叫做 Horizon w o r d s 哦，这个 Horizon w o r d s 这个你可以你可以把它讲是脸书的第一版本的元宇宙平台啊、哦，元宇宙的世界、哦。脸书的这个元宇宙 Horizon w o r d s 这个他们在11月初结束 beta 测试，全面开放，在三个月内，他们的人数、他们的用户数成长了10倍哦，从3万人成长到30万人哦。那这个后来呃，后来在这场员工大会之后呢，就有记者去问嘛，所以他们的发言人就说，这个数字是包含了 Horizon w o r d s 跟 Horizon Venues 啊、哦，就是一样都是比较这个不是商业，就是比较消费者向的服务，但是不含 Horizon Workroom。Horizon Workroom 就是它的线上会议的一个服务。所以简单来讲，就是它的比较消费者端的元宇宙的用户的使用数已经来到三十万人了、哦。那在根据脸书它的公布，现在在这个 Horizon w o r d s 里面的用户里面，已经在这个平台上面打造超过一万个虚拟的空间呢、哦，而且他们的群组就是这些所谓 Creator， 这些会在里面创作的这些人的人呢、哦，数量也超过两万人喽、哦。然后，所以。这个 Chris Cox 他们就说，他们预计在今年会推出手机版本的 Horizon 平台。目前你这个要进入 Horizon w o r l s 你一定要用这个脸书、用 Meta 的这个 Oculus 的 VR 头盔才能进去嘛。那未来你会有手机版哦。那在这场员工大会里面呢，还有另外一个一个值得聊一聊的事情，就是脸这个 Meta 的 CEO Marcus Zuckerberg 他们在这个员工大会里面就宣布了。Meta 的公司价值要改变，要有一个新的公司价值，所以他们把一些旧的公司价值修改了，包含了脸书很有名的一个一个公司价值叫做 “Move Fast”， 叫做快速行动哦，他就把它改成 “Move Fast Together”， 就是说我们要一起快速行动。那这个意思可能就是说，以前是我们一个人快速行动，别人没有跟上来没有关系，可能 “Move Fast Together” 就是我们要跟大家一起来快速行动。那第二个公司价值的修改是 “Be Bold”，“Be Bold” 就是要大胆哦，就是其实简单讲，要大胆，就是别人不敢做的事，我们要敢做。可是领书在这一两年也有有点这个被打压嘛，就是所以他们也把它修改的一个比较成熟的版本，叫做 “build or something”， 就是我要打造很棒、超棒的产品啊。简单讲就是说，所以以前他讲的，我我们要 be bold， 我们要敢做别人不敢做的事情，即我们觉得是对的，即使别人都说错，我们也要做。现在他不敢这样讲他就是说我们要 build or something， 我们就要做出最棒的一个东西啊、哦。然后还有一个新增加一个。公司的价值叫做 focus on long term impact， 就是我们要专注在每一个东西的长期的影响力。哈，好，这句话意思是说，你或许担心我们现在做的东西现在看起来不怎么样，可是我们做的东西五年后、十年,年后、二十年后可以对世界带来非常大的价值。哈、哦，那他讲的是这一点。哈、哦，好，那我们接下来来聊一聊他的数字啊。首先，我们来聊 Horizon 的这个三十万的用户，我觉得严格来说。对比脸书，现在全世界几亿的用户，三十万的用户其实没有很多，对不对？好，因为你有三十万个 Horizon 的用户，那你的每日的活跃用户可能绝对不是三十万嘛，可能三万，可能五万，然后就你有三十万个人有登录、有注册、有开始使用，可能你不会不见得会每天用。好，所以 DAU 三万的话，其实以全世界的角度来讲，其实真的也还好哈。不过呢。即使这个绝对数字，我觉得没有到很多。不过，如果它的数字真的在三个月内就成长十倍哦、喔，这个成长的 momentum， 这个成长的趋势，我觉得其实还不错的。所以你在想哦、喔，如果它在过去三个月成长十倍，好，然后如果说今年从一月到十二月，我们假设它也成长十倍哈，就是我们就不要说啊，那个过去三个月成长十倍未必能够在今年也可以成长那么快了哈。但是，如果我们今年十二个月我们也算它成长十倍的话，就代表它会从。这个一月份的三十万的用户成长到什么？成长到三百万的用户。那说真的，如果如果今年年初是三十万，今年年底是三百万的用户，我觉得这个成长其实也是非常惊人的啦。哦，那这个当然是有可能。的。为什么呢？因为去年啊，从前年的第四季到去年全年 ，Oculus Quest Two 应该卖差不多一千万台嘛。那我觉得到今年年底哦，我认为这 Oculus Two 的 Quest Two 的销售应该还是会持续的还不错，我觉得有机会冲上两千万台。好，就算没有两千万台，可能一千八百万台也会有。所以在一千八百到两千万台里面，你说有个三百万个人使用，我觉得其实是蛮有可能的哦。因为你想，现在如果卖一千万台，一千万台就有就有就就就是就是这些很多都是刚开始进去使用的嘛。那当他们开始使用，他们就会各尝试各,各式各样的应用。我觉得。这个脸书的这个 Horizon w o r l s 是有机会成为大家都会讲去试试看哈、哦。那某个程度来讲，这对于 Meta 的这个元宇宙的事业有点是软硬体是相辅相成的、啊，就是我的硬体越卖越好，那我的软体的东西也是越来越多人用哦。不过我必须说了，这个数字当然对于脸书来讲虽然是个好消息，可是它还是一个很早期的好消息，就是一个 still early, very early 的好消息哦。也就是说。脸书他们之前有讲过很多次，说他们认为他们在元宇宙的投资啊，要到二零三零年左右，要到七八年甚至十年后才能够开花结果，就 maybe 二零二九、二零三零左右他才能开花结果。所以其实啊、哦。我觉得上一季脸书发布财报的时候，就是就是前几个礼拜脸书发布去年第四届财报的时候，不是跌很多吗？惨跌吗？我觉得它也是一个 wake up call 啊。我觉得因为很多人在去年买脸书的人也搞不清楚，他觉得好脸书喊元宇宙，就觉得元宇宙好像是今年、明年、未来这两三年就应该发生的事情。可是我觉得脸书上一季的财报就是一个 wake up call， 让很多人很多原本搞不清楚的状况的人清醒了，发现原来 metaverse， 原来所谓的元宇宙并不是。未来一两年的事情，而是未来八年、十年之后的事情哦。那所以到目前为止，我觉得跟风脸书元宇宙的人应该都离开。所以如果你现在还是一些认同脸书元宇宙的，我觉得才是真正相信这个元宇宙的这个趋势的人。然后，那最后我分享一下我自己的这个 Oculus 的使用经验，因为我是在一年多前我就买了 Oculus Quest Two 啊，所以我也有一年的使用经验了。我不是重度的使用者，但是我必须说。因为我现在当然我，我我我我其实其实自己能够玩玩这些娱乐的时间其实不多了哈。但是我自己在偶尔在使用这 Oculus 的的,的过程中，我个人自觉体验真的是蛮好的。我觉得比起三年前、五年前那个时候我去体验那些 VR， 我我个人觉得 Oculus Quest Two 的技术已经成熟、进步很多了。所以，我身边很多朋友当他第一次使用之后，都会觉得蛮惊艳的哈。所以，我觉得这个魅力应该是可以持续的。哦、no, ，当然啦，像伊隆·马斯克他们去怀疑的东西也是有点道理。说伊隆·马斯克不是说人类有可能整天都戴着一个头盔戴在头上吗？我我我这里我桌上正好有一个 Oculus Quest 你看人有可能整天戴着一个头盔戴戴十个小时吗？伊隆·马斯克 u s 觉得不可能，我也觉得不可能啦。然不过。我必须说了，我们老一代的人的见解也不一定是正确的，因为很多时候我们的我们对于未来的预测常常是错误的哦。所以我自己预测过错误很多次，所以我对我现在对我这种预测，我也会相对比较保守一点的。我个人目前觉得，我觉得对于这种这种 VR 头盔的使用，我觉得你不需要过度乐观，但是我觉得也没有理由要过度悲观哦。那我相信整体而言 ，Oculus 的生态系未来长线来看，应该是会成长的还不错的哦。那最后我们来聊一下脸书他们。公司价值上面的一些改变 哦， 我觉得我们刚刚讲他们的公司价值改了三个点 嘛， 一个从 move fast 变成 move fast together， 从快速行动变成一起快速行 动， 从 be bold 要很勇敢变成这个 build a l l s o m e things， 就是说从要很勇 敢， 然后不鸟外 界， 变成我们要打造很棒的产品、很棒的东 西， 然后从什 么， 然后再额外增加了说。Focus on long-term, long-term impact， 就我们要专注长期的影响。我觉得你可以感觉到，脸书正在变，比把自己逼自己转型成一间更成熟的公司。然后原本的脸书哈，他们是一个很有骇客精神的公司。哦，你如果去看一些有脸书的报，你就说、是、脸书这间公司的基基本的精神就变建立在骇客精神。什么叫骇客精神呢？就是我们为了更好的世界，我们不在意。对于现在的一些既有的常态做成改变啊，它因为他们最早的版本叫 move fast and break things， 就你要进行的够快，而且中间你打坏一些东西也没有关系，因为你。没有打坏东西，就代表你进行的不够快。好，所以这是脸书它原本的精神。可是事实上，当脸书现在已经变成这么巨大的公司，已经全是它现在他们最近调出全世界前十大的公司嘛？但之前其实，在全世界大概是第六大、第七大的公司。然后他们现在已经调出前十大，可是应该也还在前二十大。它变成这么大的公司的时候，事实上，你如果维持那个骇客精神，你就会常常被找麻烦。所以脸书其实是科技巨头里面过去这一两年。遇到最大政治压力的公司，好，所以这个对他们造成很大的麻烦。所以其实我觉得脸书它也在转型哦，随着 mark c z u 马克扎克伯年纪越来越大，我觉得他也厌倦了这些麻烦，所以说我们要把它转型成一间呃，骇客精神少一点，然后更加成熟的一个公司哦。那减少扣除这些商业跟科技以外的麻烦，我觉得大概就是这个样子啊。我觉得这个基本上就是脸书它这个改变这个公司核心价值背后的一个意义啦。哦、好那以上就是我们今天的科技龙头聊的三个题目、哦、分别跟大家聊了这个 Meta 的 Horizon，、哦、包含跟大家聊了 Intel 的这个、這個、投资者大会，以及 a c a m a i 并购 Lino。那如果我们的观众或者听众，你对于这三条新闻有额外的意见，有什么其他的看法补充，欢迎你可以在 YouTube 的留言，或者是在这个 Apple p o c k e 的留言上去分享然后、哦、让我们其他的观众跟听众可以看得到哦。好，那我们今天节目就到这边。那最后还是感谢一下我们的干爹。我们今天的干爹是 No 的 VPN 哦。那、啊、使用 VPN 可以让你的上网更加的安全，也可以让你去上一些服务的时候可以保护自己哦。你可以隐藏自己的 IP， 你也可以进入一些限定只有某些国家能够使用的一些服务哦。那啊，像我举个例，像像之前。我我我想玩这个一个 NFT 的游戏，它就限定台湾的 IP 不能玩，所是我就用了 VPN， 我才能够进去哦。所以，诶，那在所有付费的 VPN 里面，免费付费里面的 VPN，Note VPN 是我非常推荐的哦。那通过我们 Angle 点专属优惠码，你就会购买他们两年方案，就会得到很不错的一个折扣、哦。那欢迎大家透过我们的这个直播下方的连接以及我们的专属优惠码去去试试看。好，他们有三十天的免费退费哦。好，那我们今天的我们今天的这个科技研头聊第56六集就到这边了。希望我们的节目会对大家有帮助啊，让大家更能够抓到科技产业在发生什么事的一个动向哦。那喜欢我们的节目，别忘了帮我们五星留言加按赞哦。那我们今天的节目就到就到这边。